0: Bienvenidos una vez más a su podcast favorito, el podcast de herramientas para psicólogos. El día de hoy está, es la primera vez que grabamos el podcast Fuera de Agua Prieta, fuera de casa, así nomás que venimos. Fuera con, de API, Fuera de happy. es la primera vez. Lash, ¿cómo sientes eso, güey? <risa> no des tu micrófono, wey? Bueno, Lash dice que <risa> excelente, <wey. risa> Ahí cuando te la eso lo puedes cortar si quieres. Excelente. Así ah, nada. <risa> no, el día de ahora tenemos un invitazo especial con nosotros. Bueno, antes que nada, Tony, ¿cómo estás? Bien, Diego, ¿qué onda? ¿Cómo te trata? Estamos en Hermosillo, Estamos Sonora. Sí, yo pensaba que hacía calor. No, wey, no, momento, no o sea que, mames, güey. No, aquí mames. está de la chingada, güey. Y, y,
1: y todo. le dices a la gente acá, oye, pues, güey, ¡Pinche calor! ¡Vamos, no, está tranqui, güey! Anoche que, que fuimos... Anoche fuimos a ver a la cotorriza, y caminamos dos cuadras, güey. Estaba sudando acá... Ya no podía respirar, güey. era las 8
0: de la noche, güey. Imagínate en el sonazo, güey. ¿Cómo pueden vivir? Con nosotros ahora está el señor Sauri. Un aplauso. Un público invisible que tenemos ahí. Sergio, cuando estás presente, ¿quién eres? ¿Qué haces? Tenemos el segundo invitado de ahorita. que está esperando?
1: Preséntate, Sauri. Díganos quién eres, qué haces, qué...
2: Yo soy hoy, no me parezco a nadie. No, no me, soy José Manuel Sauri, este, de profesión ingeniero en sistemas. Y pues por ahí, en un momento de nuestra vida, cursamos por ahí estudios filosóficos. Este, ¿Qué más te puedo decir? tocar la guitarra, güey. <risa> ¿Todavía sigues tocando, güey, no? Sí, 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 seguimos ahí dándole, rascándole las cuerdas de vez en cuando en un barecito que se llama Nicori.
1: Corta, sí. Ah, no, pues que lo, sí. Yo me acuerdo de, la, de los primeros contactos que, que tuve ahí con el Sauri, fue él estaba en Esqueda, ¿no andabas? Andaba en Esqueda. En Esqueda Fronteras y vamos a hacer ahí un evento, una velada. Mira, hoy Gary también estaba ahí, güey, no me acordaba. Estaba, Gary, me estaba allá, este, de por Un año de
0: haber
2: hecho... Es
1: cierto, un año... Sí, cierto, hace como unos 11 años, más o menos, 12 años. Eh, no, 10 años. 10. ¿Qué, años? Qué jóvenes Está,
0: Estamos hablando ahorita, por ejemplo, de ahorita que mencionas ahora acerca de filosofía y también hasta nuestro invitado que no vamos a spoiler todavía. ¿Qué es? ¿qué es? Acerca de estos temas, porque el, los temas del día de hoy y el que se va a grabar y que vamos a, a subir la próxima semana, sería entonces. Eh, hablan mucho acerca de estos temas y el día de hoy vamos a hablar de una película muy interesante que se llama Interestelar. Interestelar, que es de Christopher Nolan. Habla mucho de, de ciencia, habla de filosofía y habla del poder del amor, ¿no? Ah, muchas gracias. Y del el poder y del amor de... y de la amistad. Entonces... <risa> <risa> <O> sea, <risa> <risa> muchas gracias a todos los patrocinadores. <risa> que no, el Tenemos dos patrocinadores <risa> que nos <risa> siguen dando dinerito.
3: Eh,
1: y el ash no los pone ahí, así que no pasa nada. No sea... Lo bueno que no
0: en el programa. ¿no? <risa> Entonces, ahora sí, vamos a empezar. ¿De qué se trata Interestelar, Tony?
1: Mira, Interestelar es una película de ciencia ficción de Christopher Nolan, que no sabía que era de Christopher Nolan hasta ahorita que me dijo el, el Sauri. Este, que se trata más que nada es la Tierra en unos años más en el futuro, ya todo está valiendo madre, todo está por. No hay comida, el oxígeno, hay una plaga o un microbio ahí que, que se lo está acabando y la NASA estaba haciendo un plano de, de cómo nos vamos a salvar. Ah, pues nos vamos a ir a otro planeta, a fregarnos en otro planeta porque ya nos acabamos este. Nada más lejos de la realidad porque ahorita ya ves que están muy, muy en el tema de, de, de cómo colonizar otros planetas. Uh -huh. y el, no me acuerdo cómo se llama eso de eh, que quieren volver a, como por ejemplo Marte, que quieren llevar algunas plantas y... y Terraplenar. El ah, planeta. sí, la, la, el... Terraplanesa, madre, no me ahí en Google. Ándale, este, eso se está buscando en la, en la vida real y en esta película era lo que estaban haciendo, ¿no? Descubren ahí un agujero de gusano que está cerca de Júpiter, Saturno, sí, Júpiter, sí. Este y pues van a mandar, mandan más bien a unas personas a investigar los planetas que están a través de este, de este agujero y hay una, un personaje que se llama Cooper, que él ya es un piloto retirado, que ya está muy a gusto en su, en su granjita, con su familia, con sus dos hijos, su suegro vive ahí, su esposa murió, y era un piloto bien cabrón, ¿no? Entonces, por, por unas cosas que al principio te pone acá, güey, estoy viendo una película de ciencia ficción, o estoy viendo una película, estoy viendo la de Anabel, o la de, no sé, güey, parece una película de terror, la niña ve como fantasmas, o ve cosas en su cuarto... Y más adelante nos explican qué es, y por eso descubren que hay ahí una, este, como unas claves que le dan, le, dan, le dan la ubicación de una base secreta de la NASA. Pues ni tan secreta, güey, porque el polvo les dijo dónde estaba, <risa> pero era una base secreta de la NASA. Ahí llegan y descubren todo el plan, que había dos planes: uno, ir a, a colonizar esos planetas o llevar nuevos embriones a, a esos planetas. Eso es la, lo que parte la premisa, y de ahí nos vamos...
0: Hay algo bien interesante. El, esta película plantea como la relación del humano ante su propia extinción, ¿no? Entonces, el mundo ya está en, en, un, en un modo de que ya está uh -huh. sin esperanza. El Realmente, es mover, y, incluso hay una parte donde, donde está Cooper va por su hija a la, a la escuela y empieza a revisar así como los libros y, le, y ve que hay una empiezan en la escuela a enseñar de que el aterrizaje del hombre en la luna era mentira y dice, pues eres oh, tú es piloto, de, es astronauta de la NASA, ¿no? Entonces dice, pues qué onda. Entonces la maestra le dice que es mejor enfocarnos en lo que es en la Tierra que en vez de enfocarnos en ideas imaginarias de salvar el mundo o visitar otros planetas. Que ahorita es más importante cuidar la Tierra, decía, que ir hacia otros lugares, ¿no? Entonces también como que te pone esta... Este mindset del humano que tiene ese momento de, de ya, o sea, ya no podemos ir a otro lugar realmente. Tenemos que enfocarnos con lo que tenemos y tratar de salvar lo que podemos, ¿no? Entonces, la NASA, o sea, es tanto eso que la NASA, ahí te, te, da, te dice el doctor Brand, que es el, el Alfred de Batman. <risa> que yo le digo Alfred. Dale, dale, dale. Y para y ahí le dice Alfred. Para que este podcast, Que, se llama... <risa> <risa> que le, les dice que ellos son como los renegados, ¿no? Que los, son como las últimas inversiones de, en una base secreta de la NASA, porque realmente está totalmente prohibido gastar sí. eh, recursos en ellos, pues, ¿no? Porque es mucho dinero que ocupa la Tierra, pues, ¿sabes? Uh -huh. cómo? Entonces, ahí es donde pasa eso que dices tú: que, que con la arena, como que eh, su niña Morph, que tiene el nombre de, de la ley de, de Morphy, <risa> se llama Morph, que ella empieza a notar que, que le están hablando en clave Morse, cada morrito es bien inteligente, ¿no? Una rata Sí, a la morrita. Eh, le empiezan a hablar en clave Morse y ya encuentran con esta, con esta base de secreta de la NASA, donde curiosamente ocupaban un piloto. Un piloto, <risa> pues, más que ocuparon un piloto, ocupaban a el piloto. ¿Sí me explico? ocupaban porque él es este vato que se llama Cooper, pues es un chingonazo, ¿no? De la de la NASA. GPI. <risa> 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 Cómo la ves, Auric? ¿Qué
2: te parece? Este este es esto es como la intro. De...
1: La intro, güey. Es? Este
2: contexto que plantea Christopher Nolan para esta drama ciencia ficción, porque así comienza como sí. un, un, un dramita, así como que, que va a pasar. Como de después, terror, ah, como. Sí, como suspenso, o sea, qué, ¿qué está pasando con la chamaquita esta? Uh -huh. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué signos quiere dar esta, este modo que usa como, como de, de, de inicio de película de terror? Pues bueno está haciendo, no está haciendo otra cosa más que haciendo alusión a lo que la, el cine ahorita quiere plasmar, ¿no? Una conciencia de un mundo postapocalíptico. La, la trama de la película se centra fictice, eh, fe, en ficción en el año 2067, uh -huh. ¿sí? Y, y como bien decías ahorita, ¿no? Era una plaga que está acabando con los recursos en el mundo y te presenta, ya después del, 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 de estar en contexto, te presenta una dicotomía en el en, uh, en el, qué hacer o qué no hacer ante esta
0: situación algo que se me hace bien interesante a mí es que uno ve esas cosas como, como si fueran ciencia ficción, pero de repente... Antes decíamos, ja, ¡ja, ja, qué chistoso! El COVID nunca va a llegar aquí a México, ¿no? Eh, Cortea ya ah, todos encerrados en sus casas también. Ahorita jajaja, ja, qué chistoso! No llego en Monterrey. Sí. ¿no? Pero o sea, también no, como que de repente ya lo estás viendo si cerquita. No, no hace
1: mucho no hubo como un tipo huelga, manifestación algunos científicos que, que decían ¿sabes qué? Es que el, el ¿cómo se llama? El deadline de, de la tierra es sí. en, en estos meses, güey. Nos ah, quedan sí. como 7 o 8 acá, güey, pónganse las pilas. Y la neta, yo lo que más vi de, de ese tema fueron memes, güey. O sea, la gente tomándose a broma lo que para unas personas es, es muy importante. ¿Por qué? Porque probablemente probablemente no sea tan radical, sí. pero ¿y si sí? O sí. sea, porque esta gente probablemente en algún momento llegó a pensar lo que, lo que pensamos nosotros de, ah, güey, no pasa nada, hasta después que andaban, necesitamos un planeta porque aquí ya vale madre. ¿no? <risa> y, y, cómo, y cómo se busca también incluso implantar otras ideas
2: en la gente, ¿no? Recordarás el periodo de Donald Trump en Estados Unidos y el famoso cambio climático, cambio climático cuento chino.
1: Entonces, no te vayas eh. muy lejos, mira, Sabri, no sé, no, aquí no somos muchos tampoco de hablar de, de política ni de acá para no meternos no, no, como no, en no. broncas, pero no te vayas muy lejos, ahorita quieren quitar geografía para poner los avances de la 4T, o sea, güey, es, es de trucha, pues, o sea, trucha con eso que dices tú, ¿por qué? Porque como dicen, la ignorancia es temeraria y la ignorancia sí. a veces es, es como un arma bien cabrona para para ciertas cosas. ¿no? Y, y, ¿no? y
0: yo creo que sí va muy ad hoc esos temas a lo, que, a lo que habla la película en general, porque llega un momento donde se encuentra Cooper con Alfred, ¿no? <risa> con, con Doctor Brand Entonces, y le dice así como... Eh, lo que lo busca a él principalmente porque él, él le da temor de que el, 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 el... Está bien extraño esto, como tenemos que mandar a alguien que realmente sea como despegado de sí mismo, sí. ¿sí? Y que pueda sacrificarse a él mismo para poder sacrificar la humanidad porque la naturaleza del humano es egoísta según, según el doctor Brando. O sea, él... Tampoco quiero que me regañe aquí el padre Gary, el ¿no? Y Entonces... Y el, el micrófono. No, y dice que le da miedo que el humano sea demasiado egoísta y querer salvarse a él primero. O sea, tenemos un viaje más, ¿sí? Y el mundo se está acabando. Tú no quisieras poner a tu familia dentro de ese avión y mandarlo, ¿sabes? Como entonces que sea lo suficientemente egoísta para no buscar eh, el, el, la, la perseverancia del humano en vez de la perseverancia propia, pues. Entonces le dice, le dice pero yo no me puedo quedar, aquí están mis hijos, ¿no? y, y él le dice, entonces ve y sálvalo. ¡Ah, ¡Oh, la bestia! ¿no? Sí. Y ahí es donde se anima y él le dice, ¿sabes qué? Mira, yo tengo plan A, plan B. Plan A es que estoy eh, haciendo... yo eh, Tengo una fórmula que tengo hace muchos años sobre la gravedad. Y si, y si me funciona, podemos... Re, ¿Cómo Localiz Como mover a las personas hacia otro lugar. A todo el planeta lo podemos salvar. Plan B es que tenemos un montón como de óvulos o de... Embriones. Embriones, ¿no? Mm. Que eso lo podemos llevar a otro lugar como si fuera una culmena de humanos y llevarlos a, a hacia otro planeta y es otra raza diferente, ¿no? Obviamente, Cooper va por Plan A, güey. O sea, él va por, por todas las canicas porque él quiere salvar a su familia. ¿no?
1: Spoiler alert, el Plan A no existía. Spoiler alert,
0: spoiler alert era, era una mentira, ¿no? Pero pues eso es, ya se da cuenta de esto un poquito más bueno, adelante. Sí, porque
1: para poder hacer el Plan A necesitaban analizar el interior de un agujero negro y, sí, sí, y, pues, ¿quién se iba a meter a un agujero negro para ver eso? No, pues, nadie.
0: Y lo que le dice el doctor Brandt tiene todo el sentido del mundo, ¿no? O sea, biológicamente, el, el cuerpo está hecho para, para que sobrevivas. Pues, por ejemplo, en el frío, eh, el cuerpo tiende a mandar la sangre a los órganos vitales, al cerebro, a los pulmones y al corazón, ¿no? ¿Para qué? Dice el cerebro, prefiero yo que me corten un brazo, sí, ¿sí? o que me corten una pierna, por, por, gangrena, por gangrena o a que, se, a que primero se afecte uno de los órganos principales. ¿no? Entonces, biológicamente estamos preparados para eso. Ya hemos comentado que en la ansiedad, por ejemplo, es este sentimiento de amenaza. Entonces, el cuerpo se prepara físicamente para sobrevivir, pues para pelear o para correr. Entonces, es por eso que dice este doctor Brandt, eh, el humano quiere sobrevivir. Pues, entonces, necesitamos una persona que sea suficientemente... Despegada de sí mismo para que pueda ir y, y aventarse el tiro y sacrificarse. ¿Cómo, sí cómo,
2: ¿Cómo interpretas tú que esa persona o, o esa persona que están buscando lo suficientemente negada a sí mismo para buscar otro? ¿Qué elemento tiene que tener para que, para que lo haga?
0: Es que para allá voy. <risa> 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 okay, algo bien interesante de esta película es que tiene... Estaba leyendo algunos artículos, es que está muy... Sí, mira el tema de la, de la religión, ¿no? la historia de Jesús. ¿Podemos, podemos quitar el elemento religioso,
2: porque evidentemente no hay una, re, una referencia religiosa como tal,
0: pero sí trascendental. Pero hay pues una, si hay una arquitectura Ajá. de la película, porque vamos a suponer: el Cooper llámale a Jesús, llega un momento donde se sacrifica el mismo para salvar a la humanidad. ¿no? Sí. Van, van a volar tenis, ¿no? <risa> ¿Van a volar a chingar, güey.
1: Se llama <risa> Póntese. ¡Ah! ah
2: sí, no, no, para yeah, no, sí. y, y también hay una Oye, parte... Oye, es verdad,
1: muy... no, no había quedado en cuenta en eso, güey. Hay,
2: hay una parte muy interesante. Hay un sí. chingo de referencias, güey. Por eso, por eso te pedía salirnos un poco de, de la parte religiosa, porque las referencias cristianas, o más bien trascendentales del judeocristianismo, están muy puestas. Ahí te va. Hay un agujero de gusano y hay un... Perdón, está el... el ¿Cómo se llama? Hay, hay dos cosas para, para llegar a, hacia, hacia, el otro, hacia el sistema planetario que contiene la capacidad de albergar vida. Uh -huh. Hay un agujero de gusano y está el hoyo negro. ¿sí? Uh -huh. Pero el agujero de gusano es por donde pasas, donde Ajá. viajan. Viajan hacia el lugar, hacia el sistema planetario este, en otra, en otra, en otra galaxia, dimensión, uh -huh. no recuerdo, donde llegan, oye, un agujero de gusano donde te vas a perder. Referencia judío-cristiana. ¿sí? dicotomía cielo y infierno. Por donde vives y por donde mueres. ¿Sí? Segundo, la reflexión la llevan los personajes aún más allá, todavía. ¿Quién puso esas herramientas para que la vida humana se logre desarrollar? Y la vida humana, como tal, por dónde decide irse, si por dónde te salvas o si por dónde te pierdes. Gargantúa es el hoyo, el agujero negro, y no me acuerdo cómo se llama el agujero de gusano, pero tiene un nombre también, este, que hace una referencia a a una tradición judío cristiana que tiene que ver okay. con el bien y el mal. Que ahora
1: ya me quedó la duda, Gargantúa es algo religioso ah, o no? no Gargantúa
2: ah, okay. es una es una referencia a algún monstruo de Medio Oriente, no es, a lo
0: que se me refiero pues. Ah, okay, es, parte, okay. es parte es parte Yo pensé de... y dije, "Ah, qué ahorita. me no, va, no, va no, a sí. decir ahorita". La Ta... se
3: llama Ta... Lázaro,
0: Lázaros. Ajá, exactamente. Ta... Ajá. También, por ejemplo, no, hacen un micrófono el muchacho. <ríe> Parece que sabe. ¿eh? <ríe> sí, hay un montón de referencias. Antes de él hay dos astronautas que partieron justamente 12, hay, dos que y hay un traidor, Hay un traidor, que es el Doctor Man. Que justamente también hay una referencia donde el, el mundo donde ven a Doctor Man es un mundo desértico, parecido a la caminata de Jesús en el desierto, Ahí tienen un arca, güey, que es donde llegan y... y caminan posible. por el agua, güey. Un... Pues, pues, vámonos ya. <ríe> que, y, y, y al final Cooper resucita, güey. O sea, lo resucitan <ríe> después de... De cuando se sacrifica el. Ah, ahí mundo. sí le falló un poquito, ya no fueron tres días, fueron ciento, ah, no, veintitantos tantos Veintitrés días,
1: ahí un poquito. Ahí sí se me, me figura que no alcanzaron a leer bien el final de, de ah, la ahí, historia. Lash.
3: Años de perro, yo creo.
0: A lo
1: mejor, güey. <risa> es verdad. Fíjate, ahorita la cabeza me está haciendo de. Acá, güey, de que yo sinceramente no, no había puesto atención en, en esas referencias. Uh, religiosas en, en todo sentido y ¿por qué? porque te lo Con, comúnmente cuando, cuando uno habla de ciencia ve o piensa que, que lo vas a separar ¿por qué? porque alguna vez escuché o leí que muchas veces uh, la religión se trataba como de de tapar lo, los espacios que la mente no podía o no no entendía o no le daba como una eh, un, sentido, un sentido ¿no? ¿no? entonces que entre más crecía la ciencia, la religión se apagaba eh, porque ya no había tantos espacios para llenar. Entonces, comúnmente, si tú estás viendo algo de ciencia ficción, donde los temas comúnmente o la gran mayoría son temas de, de ciencia y de una ciencia muy avanzada y porque ya hay, estás hablando uh -huh. de, de cosas muy cabronas del universo, pues entonces este es el caballo de Troya más grande del mundo, me acabo de dar cuenta, o sea, es la... En ningún momento te la esperabas. O sea, no te esperas, güey,
0: completamente. Mira,
1: ahorita bien, me estoy dando cuenta. Wey.
0: Bien curioso porque Nolan tiene esta... En todas sus películas tiene como que este personaje que tiende a relatarte todo para que lo comprendas, ¿no? O sea, si tú te crees muy inteligente porque te entendiste en Tirastelar, no es porque seas inteligente, ¿eh? es porque te lo... <risa> te lo o sea, un personaje que te lo explicó con manzanitas. Pasa lo mismo en Batman, pasa lo mismo en Memento, pasa lo mismo en... ¿Cómo se llama? En The Prestige, donde te explica... Hay un narrador literal de la película que te explica todo con manzanitas y, y es para que tú digas, ¡ah, oh, la madre, oh, qué inteligente soy, lo comprendí, ¿no? Me acabas de decir, pero, <risa> acá, wey, porque sí, sí. yo no lo entendí, güey. O sea que tú estás, yo sí estoy bien jodido, güey, porque ni con el narrador acá lo entendí, güey. Pero al, algo muy interesante de Nolan es que, bueno, en, en esta película en especial hay una frase que se le llevan diciendo el Dr. Brand toda la película, no que es el principio de un poema que dice, "No tomes a la ligera esta buena noche." Lo dice en toda la película, incluso son sus últimas palabras. Wey. Y el poema habla acerca de esta esta perseverancia ante ante la muerte, ¿no? Ante ante lo temido, ante la hostilidad. Entonces, y eso es básicamente lo que busca yo creo que señalar toda la toda la película, este este momento o esta crisis que está pasando el humano pero esta búsqueda de, de tirar chingazos, una, pues de darlo para adelante. de
2: conciencia y de identidad. Sin, Fíjate, eh, hay de algunos, tener esperanza, ¿no? Hay algunos autores que han hecho paralelismo también con el pensamiento de Taylor de Chardán por ejemplo. Oh, Taylor Dios, de Chardin, Dios, Chardin no escribió sí, no en no. los 50, 60, más o menos, escribía sus obras y las tenía este, muy relacionadas a lo que es Usha Una, así se llama el fenómeno humano, ¿sí? sí donde, donde va Taylor de Chardana a desarrollar lo que es la visión de la humanidad sobre el desarrollo de la conciencia. Cómo okay. va experimentando la humanidad eh, cierto nivel de conciencia y va tomando tal grado de conciencia en el que va eliminando sus, ¿cómo se dice? Sus responsabilidades invencibles a la hora de hacer las cosas, ¿no? Por ejemplo, ah, el desarrollo de la industria, ¿sí? ¿Qué causa en de desarrollo de la industria? Lo que estamos viendo hoy, el asunto de la contaminación. Entonces, ¿cómo lleva la conciencia a mejorar la industria para no contaminar el mundo? Okay. te explico, va desarrollando entonces, ese fenómeno humano, lo va desarrollando y Taylor de Chardin dice, bueno, es que todo esto no tiene otra cosa no, o no tiene un punto de cohesión que no sea el amor humano. ¿sí? Y en el caso específico Interestelar, que, que me, gusta, me, gust, me gustaría verlo, también las, las referencias cristianas, pero cómo... Cómo es el amor de un padre a sus hijos, no a la humanidad en general, ¿sí? uh -huh. Todo lo que hace Cooper es por, ¿Por ver a su hijos? hija, sí, por ver a su hija crecer.
0: Por eso te no, porque también tenía uno. Una, <risas> y, hay una escena, y hay una escena,
2: muy interesante hacia el final de la película, donde por el asunto de la relatividad que ya conocemos, por todo el tiempo que pasó Cooper en el planeta esta cara de agua y el tumpo que tiempo en el Tercer Acto y todo sí, eso mal. llega y llegan cumplen con la misión. Llega a la tierra y,
1: no vio y su a, hija es un
2: anciano. Y no vio a su hija crecer. Y no vio a su hija mm. crecer. Sin embargo, pues pudo crecer, si ¿sí me explico. Entonces, eh, est esta relación este amor, esta relación de, de, de conciencia de lo humano, de, del despegarse, del sacrificio, de todo eso, eh, esta parte que, que Christopher Nolan quiere, quiere, quiere expresar por medio de este personaje, tiene, tiene mucho que ver. Si lo relacionamos, sí es cierto, con las referencias cristianas, tiene muchas cosas, pero si le quitamos esa parte, ¿cómo podemos humanizar? Uh -huh. ¿sí? Humanizar este pensamiento. Hay que recordar que no todos somos cristianos, no todos somos creyentes, no todos tenemos una moral establecida, no todos tenemos una ética desarrollada como tal, pero sí sería bueno usar o, o, o que eso nos interpelara como el ser humano en sí busca una identidad, crea o no crea en un dios, en un algo, en un trascendente. Siempre, siempre, siempre hay una búsqueda de identidad.
0: Siempre. Y si hay búsqueda, siempre tenemos nosotros esta búsqueda de trascendencia, ¿no? De, Exacto, de evolucionar, de, de dejar rastro, por decir así. Incluso hablando del amor, hay una frase que dice Amelia, que es, an, que es Catwoman. ¡Catwoman! Y si está saliendo aquí el cobre ya de Batman acá, güey. Todo sí, sí. Lo, lo cambia Batman, güey. <risa> en, en, en la película ven al amor como si fuera, como si no hubiera la suficientemente investigación y pruebas de, de agarrar al amor como si no fuera un, algo como la gravedad, pues, sí, como, como algo físico realmente. Y dice, el amor es lo único que somos capaces de percibir y que trasciende las dimensiones del tiempo y del espacio, ¿no? Entonces, es por eso que que Cooper logra, logra comunicarse a través del reloj con, con su hija Morph. ¿no? Pues que ellos dicen que es a través del amor y es esta también ecuación donde ven al amor como si fuera un, un efecto físico, wey, como si fuera algo parecido a la gravedad, ¿no?
1: Fíjate, y dentro de los mismos, por ejemplo, los reviews y cosas que, que estuve checando, resumen y, y todo este tipo de videos que, andan, que hay por internet, a, a las personas que no les gustó la película, se... Se va mucho por esta parte, pues así como de, de cómo tiende a ser medio cursi en ese sentido, porque hasta el vato, este, el vato, el vato de te lo resumo así nomás dice: sí. hey, luego quisieron resolver todo con una. Con, algo con el, tan poder y el poder del amor. El poder del amor, y ya se mete su meme ahí. Sí. Y, y, y realmente es que choca un montón, pues, o sea, es, ahorita ya me, me hace mucho más sentido a mí después de, de que estamos viendo todas las referencias que hay. Sí. Este, entonces ya entiendes por qué mete, mete el amor. Pues, o sea, ¿por qué? Porque al final dices... Ah, bueno, cuando Hata, wey, el personaje de Ann dice... Ah, es que hay que ir a este planeta. ¿Por qué? Porque yo tengo la corazonada. Porque ahí parece que todo el tiempo es como una justificación de quiero ir donde está mi novio, ¿no? Sí. O, o la persona que amo. Pero realmente es así como de... güey eh, Es que el amor es más fuerte que esto, ¿no? Sí. Entonces... Por lo mismo, porque la misma película te, te empieza a llevar por un lado y te hace pensar como que se trata de, de la ciencia y estás hablando de, de teorías muy complicadas como son el, eh, la, la gravedad, el tiempo, eh, la relatividad y todo este tipo de cosas. Como que te está distrayendo por este lado, y te, pero al final te dice, güey, es que el mensaje importante es este. Pues. Entonces, mucha gente está esperando una cosa y te salen por otro lado. Que hay, hay personas que pueden decir, güey, qué porquería, porque al final dobló las manitas y se volvió cursi. Cuando es, es parte de lo que dice, dice Sauri, pues, o sea, no, no solamente se trata de una trama de ciencia ficción donde lo importante es salvar a la humanidad, sino el cómo vamos a salvar a la humanidad. Exacto. O sea, tenemos al personaje de, de Matt Damon, que ya había ido a Marte primero, ¿no? Y luego ahora va... <risa> este <local>. No, pero... <risa> 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 eh, de, de Matt Damon, que, que es el que realmente, eh, como decían, o sea, él, él busca el cómo salvarse él y no salvar a los demás. O sea, a él le vale madre echar a perder una misión tan importante como la de ellos, con tal de, de poder salvarse del lugar donde estaba, pues entonces ahí sí hay una, el, el qué estás haciendo y el cómo lo estás haciendo y el por qué lo estás haciendo, porque al final, como dices, o sea, lo, lo que Matt Damon quería ver era crecer a sus hijos, ¿no? O sea, sí. sobre todo a su hija. Pero Cooper. yo, creo, yo creo que más que verla crecer, él quería que creciera, pues, o sea, mm -hmm. no, es, no es así como de, ya es que yo quiero estar tan presente y quiero estar, no perderme eso, no, quiero que tenga la oportunidad de tener una vida que, sí, yo, que yo pude tener, ¿no? O sea, mm -hmm. va, eh, y eso todavía, güey, lo hace eh, todavía más puro y más real en el sentido de, me vale madre perderme todo esto con tal de que ella lo tenga. Y era el sacrificio... Completo, al final tuvo sí, su recompensa. Sacrificio
0: último, ¿no? Simón,
1: al final tuvo su recompensa en que la ve, como decimos, ya, ya a punto de morir, pero la vuelve a ver, ¿no? Sí, y, y, y aquí
2: hay que entender una parte, ¿no? De que en, en el sentido de la vida y hablando, entrando en el tema este de la relatividad, ¿cuánto tiempo estuvo este personaje el, el, eh, en, el, en la parte esta de, de la relatividad del tiempo? No mucho tiempo, poquito tiempo, siempre se permaneció joven, pero esa de volver a ver a su hija. Y uno no lo entiende así, pero si le echamos un poquito de coco, la ve ahí, antes de morir, es decir, en plenitud, pues, ¿no? Haber encontrado ya eh, alguien que ya cumplió su término, Ajá, su, su tiempo en la, en la tierra, su tiempo en el mundo físico, y ahora va a la plenitud, pues, ¿no? O sea, tú no estuviste, ok,
0: pero tienes la satisfacción de que, de que, que viste es. el final feliz. ¿sí? Algo bien interesante aquí es que, eh, yo creo que Nolan personifica a estas, estas personas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de eh, este antagonismo entre la supervivencia y hacer... Y algo que pueda superar la, el sentido de supervivencia que es el, el sentido de afecto o de amor, güey. Es la pelea del doctor Man, que se llama Mann, ¿no? El, el hombre, ¿verdad? Eh, con, con Cooper, ¿no? Que en este caso cuando se pelean acerca de plan A o plan B, pues, ¿verdad? Entonces... Eh, ¿Qué es lo único realmente que le puede ganar a, a este sentido tan básico de nosotros que es sobrevivir? Pues que es, eh, es este, el, el poder del amor, como le dicen. Y, y a veces, y yo creo que lo, algo que estás diciendo tú bien interesante es que nos da más miedo a, nos, a nosotros eh, explorar muchas veces el, esta intimidad emocional en vez de, de explorar los viajes interestelares, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque lo, el, el que nosotros empezamos a hablar de, de temas como emocionales o temas internos, güey, son cosas que normalmente tendemos a confrontarnos a nosotros mismos y sacarle la vuelta mejor, pues, ¿verdad? Prefiero yo viajar a otro espacio que viajar hacia adentro de mí mismo, pues. Entonces, aquí viene donde incluso a, a Doctor Men, que es el, el marciano. Ah, este vato, me acuerdo que, que en la película ya, ya habían hecho referencias de él acá. Es como, no, es que este vato es excepcional. Es un astronauta, es el, más, es el mejor de nosotros, dice Cooper. Y de repente van a ese planeta, se lo encuentran, ¿no? y, y realmente, al, si era él al principio una persona totalmente moral, era una persona totalmente. Eh, que no era no estaba ensimismada, pero en el momento de que él se encuentra, el Dr. Man, que es Matt Damon con la soledad, y que se encuentra con la supervivencia, y dice, no, ni madres, o sea, yo quiero sobrevivir, pues sí, y ahí es donde se pegan un tiro, y ya pierde. Sí, y,
1: ya, y ya pierde Marciano. Sí, Fue sí. más fácil regresar de marte a la Tierra
0: que regresar de ese lugar. Van en esta tripulación, van eh, Cooper van Amelia y van otros dos personajes que nos sirven para, para parte de la ah, narrativa. No sé qué hacer, que nos sirven para nada. Sí, sirven para parte de la narrativa para sentirte mal cuando se mueren. Para ponerle más minutos a la película.
1: Hablan este concepto. Misteriosamente uno es de color y es de... Negra.
0: No, no quieren que, que hablen de, de ese tipo de cosas. No Llegan a un planeta donde después de explorar otro planeta donde, donde no encontraron lo que ellos buscaban, que era un planeta ya sea fértil para poder colonizarlo, van a otro arriesgándose con el tiempo. Ellos dicen un minuto aquí, significan creo como siete años. Señor, una señor. hora aquí son como siete años en la Tierra, algo así, ¿no? Entonces empiezan a acercar los y dicen, vamos, tocámonos, vamos, fuga, ¿no? Entonces es una escena muy claustrofóbica para mí, me hace sentir bien acá. Cuando llegan y es un planeta totalmente repleto de agua, ¿no? Entonces ahí hay el 100% lleno de agua, entonces hay olas gigantescas, ¿no? Llegan y tienen un contratiempo muy grande, ¿verdad? Y se queda uno en la tripulación, que curiosamente es la persona de color. <risa> <risa> ahí. Ale, sí. Sí, aquí los espero, ¿no? Era el los...
2: 2014,
0: no pasaba
1: sí, no, nada. No que... <risa> <risa> Oye, es que la neta, aunque bueno ahorita vamos a tocar ese tema en el siguiente episodio, pero este, ay, Gary se asusta, ¿no? <risa> este, no, realmente parece chiste, pero es verdad. 2014 pues Ahorita pon a alguien así van a decir... ¡No, la madre! ¿Lo hiciste por qué? porque tiene tienes racismo? No, güey, yo creo que en ese tiempo era X. O sea, te tiene que quedar uno. Pues tú tú que eres el científico. ¿verdad? Sí.
0: Eh, eh, y menciono esta parte muy específicamente porque se atreven a explicar algo que para mí, hasta hace muy poquito tiempo, me explotó la cabeza, ¿no? Que, bueno... Tienen un contratiempo, real contratiempo. Eh, de hecho, pierdan uno de los tripulantes ahí al momento de poder sobrevivir, que nada más quedan a Amelia y quedan Cooper. Regresan a la nave, eh, al, al arca, de hecho, y, es, y se encuentran al tripulante que habían dejado ahí, el cual ya era un, eh, era un adulto mayor. Güey, ya, o sea, ya Había era un anciano, ya habían pasado 21 años. Entonces, te das cuenta y que esto es un... un algo real, ¿no? Que el tiempo no pase igual. Aquí donde no estamos viviendo nosotros, que como se está viviendo en el espacio, ¿no? Nosotros lo vemos lineal, ¿sí? Es pasado, <risa> presente futuro, ¿verdad? Pero en el espacio se explica de otra manera. El Tony me explicó algo que obviamente yo no puedo explicar porque yo realmente todavía me quedo así trabado, pero no sé si lo quieras platicar. Sí, y, y me interesa,
1: y pasa en el micrófono ahí a Gary, porque sí. yo también me interesa ver qué, qué piensa él. <risa> es que a, hace como unos seis meses, no, más... Uh, yo creo que ya tiene como el año, ¿no? Eh, yo escuché una teoría de la teoría del tiempo, ¿no? Que, que es el tiempo ya fue, ¿no? Ya. De, de, de hecho, yo lo escuché con Javier Olaya y él decía, güey, es que todos ya estamos muertos. Uh -huh. Y ya, uh, güey, bueno, te quedas. De hecho, así el pinche clip ve, ¿no? de Sí, güey. Eh, todos ya estamos si muertos. Tú la ves, ver, le voy a dar está clic, está a ver por qué, <ríe> chingados, ¿no? Y habla de que realmente el único lugar... En el universo, donde el tiempo va de una manera lineal, es en la Tierra. O sea, como nosotros lo percibimos o como nosotros lo medimos. ¿no? Ese es
2: exactamente el punto.
1: Ajá. ¿Cómo lo medimos? Ok, va. Como medida nomás. Ojo. Entonces, en la Tierra, el tiempo es una medida. Uh -huh. Pero en el universo, el tiempo es, uh, es, es un espacio. Uh -huh. O sea, no, no, es, no es así como de, ah, es que son tres años... Eh, en nosotros tres años sabemos que ah, tienen que pasar iba, hubiera dicho un año, mejor hubiera dicho 365 días tres años, no sé cuántos son este, tenemos esa, como esa percepción de sabemos cuánto tiempo ahorita que decía no, es que hace 10 años que no nos veíamos y cosas así y en, en el espacio, en el, en el universo es, es un espacio no entonces, realmente por ejemplo, ahorita que está muy de moda lo del, lo del telescopio iba a decir, pero no, es el James Webb, ¿no? Que está viendo cosas que pasaron hace miles de años, o sea, realmente en el universo, como, como esa teoría menciona, el tiempo es como si fuera una telaraña, ¿no? Donde ya está ahí, güey, ya está puesta, o como si fuera una barra de pan que, tú, que está cortadita, un pan blanco bimbo acá que está cortadita, y tú nomás, perdón, vas viendo como partes, ¿no? Sí. Y que dice que la única diferencia que hay, entre el pasado y el futuro, es que realmente el pasado lo recuerdas y el futuro no. ¿Por qué? Porque eso ya pasó. Por ejemplo, nosotros, volviendo al, al tema de, de, del James Webb, la estrella, una estrella que estamos viendo, para nosotros es el presente, pero a lo mejor esa estrella ya ni siquiera existe. Wey. Entonces, es, está bien cabrón porque en esta película se meten, un, se meten como de lleno, pero luego dicen: No, 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 no vamos no, 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 no entonces, si está bien cabrón, ¿eh? el hecho de decir, güey, pues el tiempo en todos lados, ya fue, güey. Ya nada más es, es como lo estamos percibiendo y en algún momento el doctor Cooper, no es doctor, el, sí. eh, el Cooper, puede, se convierte en este, en este como la persona que está viendo la película completa. De hecho, la misma teoría, me estoy, me estoy haciendo muchas bolas porque quiero explicar todo en un pedacito muy rápido. La misma teoría se explica, es, es como si fuera una película. Y Jamel Santolaya le explica diciendo, es como el Titanic, güey. Nosotros ya todos vimos el Titanic. Nosotros ya sabemos cómo empieza, sabemos que se hunde el barco, sabemos que Rose es una hija de la fregada que deja Jack fuera de la tabla y Jack se muere, ¿no? En, pero para los personajes, eso no está pasando, pues cuando ellos están en el carro, todavía ellos no van a saber que Jack se murió, ¿no? Pero en realidad para nosotros Jack ya se murió, aunque lo empecemos a ver desde, desde el inicio, ¿no? Entonces, es, es, una, es una teoría, es la teoría como más aceptada por la ciencia de, güey, el tiempo, olvídate, ya todo lo que pasó, ya pasó. Y, y la neta sí, yo cuando lo escuché, sí me, eso así de, güey, pues... A veces te pones a pensar, entonces, ¿qué sentido tiene? Si a lo mejor ya no, nada de lo que yo hago va, va a, 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 como a, a tener alguna repercusión en el futuro si ya pasó, ¿no? Y luego todavía, el año antepasado creo que fue, unos, unos científicos en Malasia, creo que fue, estaban eh, investigando a unos, a un batito que tenía... ¿Cómo se llama cuando tiemblas un tono acá? Parkinson. No, no, no. no. Alzheimer. No, no, no. ¿Eh? Frío. Frío. <risa> <risa> Miedo. No, que te dan convulsiones, güey. Ah, epilepsia. Epiléptico. Eh, eh, ajá, le dan ataques epilépticos. Y estaban analizando el cerebro, güey, de, del batito este, ¿no? Y, y se murió el vato, le dio un ataque, un ataque epiléptico, le, se murió, le dio, un, le dio un infarto, ¿no? Y ya, ahí se quedó. De repente, meses después, dicen, oye, güey, pues vamos a analizar qué pasó mientras estaba muriendo, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y lo que encontraron es que siete minutos antes de, de que se muriera, en su cerebro entró en fase de sueño. Mm. Y siete minutos después, siguió en fase de sueño. ¿no? Y estos vatos dicen, es que probablemente cuando esto, esto le da como, como esa onda de, ah, vi toda mi vida pasar en, antes de morirme y vi toda mi vida vi así como si fuera una película, dicen, es que hasta en los sueños el tiempo lo percibimos de una manera completamente diferente, ¿no? Entonces sí, sí me gustaría saber cómo, qué piensan ustedes o qué, hablando de la película, pues en este momento en el que, en el que Cooper está en el tercer acto y vuelve y viene, se convierte como si él realmente estuviera viendo la película de fuera y cómo, cómo se percibe o de, desde, tú estudiaste uh, filosofía y tenemos un, un teólogo aquí también, este, ve. Hey, ¿Qué, qué piensan cada quien aparte de eso? Fíjate que en, en, este, en
2: este sentido, y como bien decías al principio, hablar del tiempo es un súper problema. El pedote, güey! Eh, sí, siempre, siempre y cuando sepamos dónde desde que, desde qué punto lo vamos a abordar. Si lo hablamos desde el punto de vista científico, el tiempo lo vamos a hacer vamos a hacer 100% medible. ¿sí? Una hora, un minuto, un segundo, un milisegundo, le ponemos medida a la velocidad de la luz, le estamos poniendo medida a un montón de cosas... Que estamos palpando, ¿sí? Eso es la parte del tiempo, la parte científica. Pero si nos ponemos la, a analizar el tiempo en la esencia, como un ente, como como, como sus, como ontológicamente debería de ser, no podemos tener certeza de que sea, de que sea este, algo tangible o algo específico. No me quiero meter en problemas con, con esto, porque sería hablar 10 días de este No, no, y, de... y
1: que se entienda que es más que nada, porque si tú quieres ver la, lo que la teoría dice, tú Ajá. puedes ir a revisar videos, sí. checar lo que dicen los físicos, checar lo que... El mismo Ajá. Einstein era uno de los, de los principales impulsores de esta teoría, que se entienda. Ya tenemos la, la parte o, o el, la visión Ajá. Científica. Ahora yo me interesa también ver sí. como la parte humana, ¿no? No, no, no nos vamos a y vamos a dar un salto olímpico a ver
2: cómo, cómo se percibe el tiempo humanamente, ¿sí? Este, lo, eh, ¿Cómo se dice? Sensorialmente. Bien decías ahorita que, que el tiempo es un, digamos, es un espacio, ¿sí? Donde aquí y aquí este, hay, está delimitado, como el ejemplo de la película. Y esa idea la tenemos de nuestra tradición judío-cristiana, ¿sí? De donde decimos que hay un creador, de donde decimos que hay alguien que interviene con nosotros, donde decimos que hay un final al final de esto fuera del tiempo, decimos, ¿no? Uh -huh. Y decimos que hay alguien que es el alfa y el omega, y esta referencia cristiana la conocemos todos, creyentes y uh -huh. no creyentes, ¿no? Y basándonos un poquito en eso y brincándonos por un montón de pensadores, <risa> haciendo un resumen muy, muy a grosso modo, hablamos del tiempo no como un ser existente, sino como una esencia. ¿sí? Quiero, quiero, quiero hilar un par de ideas que en nuestro tiempo de filosofía, creo que aquí el Mister tomó esa clase conmigo, cuando hablábamos del concepto Dios y del Dios cristiano, decíamos que Dios no existía. ¿sí? Porque si decimos que existe, quiere decir que antes no era. Hubo un proceso para ser.
1: <risa> Mira, yo que le decía al Sabri ahorita, ¿Sí? me estás explotando la cabeza, me estás explotando a mí sí, porque hubo, ya me estoy yendo a otros sí. lados. Wey. Hubo un proceso para ser y después ya no
2: va a existir. Por eso, entonces, entonces, por eso decimos que Dios no existe. ¿sí? Entonces, el concepto filosófico de existir. Ajá, el concepto filosófico de existir, siendo específicos. Por eso decimos que Dios no existe, que Dios es una esencia. Bueno, el tiempo es una esencia. ¿sí? Porque el tiempo transcurre. ¿sí? El, bueno, más bien, el tiempo está... Sí, ¿Sí? No es que la, es eso. Tra si, transcurre, si transcurre, lo estamos midiendo. El tiempo Exacto. está, está es... en un espacio. Ahora bien, aquí la reflexión importante que, que ya la dejaremos a criterio de todos los que nos están viendo es: ¿qué hay fuera? Perdón, ¿qué hay después? ¿Qué hay antes? ¿Qué hay arriba y qué hay abajo? De esa parte que logramos nosotros apenas dilucidar de ese espacio que contiene tiempo. O al revés, de ese tiempo que contiene espacio, ¿cómo lo queremos abordar? Entonces, eh, siendo, siendo así muy específicos y, y tratando de hacer este muy compacto esta definición, no podemos hablar del tiempo como... Eh, no podemos percibir el tiempo en, en lineal, sino debemos de entender que el tiempo es una esencia. Okay. Y precisamente es lo que trata de abordar la película. A pesar del tiempo... ¿sí? a pesar del tiempo, de la transcurrencia del tiempo y, el, y, y lo que pasa Cooper dentro del cubo, lo que pasa la tripulación en el planeta este lleno de agua, lo que pasan en diferentes escenarios, tiene que ver con el tiempo, o se fijan, si transcurre aquí tanto, allá no transcurre tanto, aquí no tengo noción del tiempo dentro del cubo, es un espacio, este, como esa intención de hacer por los demás, transfiere o transcurre o tra tra cómo se atraviesa y es superior a esas medidas temporales o a esas percepciones temporales que tiene. Entonces, habla muy. Aquí volvemos al, al inicio para redondear. Ese es el poder de, de, del amor, no de la esencia de las cosas. El amor es la esencia de las cosas. Si nos vamos a la Biblia, este, ¿cómo es Juan 13? Dios es amor. Aleluya, aleluya.
1: <risa> Juan, Juan 13, así de
2: pelada, ¿no? ¿Cómo, cómo, quieres? ¿Cómo qué quieres decir? Oh, Dios es amor y ahí te tumbas todo el rollo. Este, sí, pero eh, como te decía ahorita, saliéndonos un poco de, 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 la, de, la, de la percepción religiosa cristiana judía, judío cristiana, perdón, de este asunto, ¿cómo nosotros debemos entender para poder darnos cuenta de que hay algo más que prevalece? Es que el tiempo, además de que no transcurre, el tiempo está. ¿Qué es la esencia de ese tiempo? Pues es el amor. Al final de cuentas, eso uh -huh. es lo que quiere decir la película, ¿no? A pesar de todas esas cosas de que cómo hiciste para, para pasar para una llegar. hora y siete años, como para llegar en tu forma más, más jovial de vuelta a la Tierra, no está tu hija ya anciana, a pesar del tiempo ahí estás. ¿Cómo es que se logra, el, cómo que se concreta la obra esta de llegar a terraplenar un planeta uh -huh. atravesando un agujero de gusano? Ahí veíamos las, las imágenes ¿no? de esa fotografía muy padre, por cierto, que no sé si ganó premio esa fotografía. De, la, de, las, de las estructuras como redondas, ¿no? Uh -huh. Así, redondas, ¿por qué? Porque son infinitas, pues, ¿no? Simba. Entonces, ¿cómo es la plenitud de esa Que ya aparecieron que, en Star Wars también. ¿no? Ajá, sí, <risa> que ya se al <risa> aro de Halo, ¿no? Entonces, así, <risa> ¿cómo, ¿cómo, ¿cómo era, cómo es, cómo, cómo llegan ellos a llegar y cómo tratan de plasmar la plenitud como una forma redonda, en un círculo, uh -huh. como, como llegando a la plenitud, ¿no? Como que esto es infinito, el tiempo no tiene un inicio un fin el tiempo es una esencia el tiempo es está ¿sí? el, el tiempo amor, es y el amor y el está amor está, por encima está basificado de ahí no porque es
1: ¿sí? no él atraviesa de uh, hecho uh, la misma uh, creo que en la misma película lo dice ya iba a ser gatuela también <risa>
0: <risa> <risa> gatuela bueno, Amelia que
1: es lo único que, que
2: prevalece a través de, de todo lo sí. que puedan medir. Pues. ¿Cómo, claro. cómo, ¿Cómo la nájate, güey? Se mete así como en un conflicto, decir, oye, ¿cómo voy a atravesar una galaxia? ¿Sí? Por, por corretear a una persona que su, ni siquiera sabemos si está viva. Uh -huh. <risa> Entonces, digo, ¿cómo, ¿cómo esas cosas basifican y la convierten en esencia, en cosas que son, no que van a estar, no que van a dejar de ser que son, que es, que son existentes, que son base, que son esencia? Y bueno, si nos ponemos muy, muy, muy piquis y muy religiosos, pues vamos a llegar a una conclusión que ya conocemos. Pero hay gente que no lo es. Uh -huh. Entonces también debemos de llegar a, a, esas, a esas conclusiones, ¿no? De, de cómo independientemente de un sistema religioso así, ta, 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 ta de, 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 en forma de decálogo, debemos de entender que
1: existe una trascendencia al final de cuentas, ¿no? Oye, y pareciera como que... En todo momento, no sé, a lo mejor hay gente que se puede llegar a confundir. y Decir, ah, estos vatos le hicieron ahora un episodio para, para no sé, este evangelizarnos. No, no es a donde nos está llevando la película. O sea, realmente... Se las dejó ir, este... Sí. Cristian Chris, Bell iba sí, a decir, no, Cristian Se las a dejó ir sin que Manolo. se dieran cuenta. <ríe> <ríe> sí, sigo con Batman, ya, ya en ese mundo el Diego. La neta, o sea, nos escondió todo ahí. No sé si, si el Gary quiera decir algo acerca de, de eso, quiera agregar algo más.
3: Pues ya había, desde que la vi, y ya después viendo reviews y todo eso, eh, pues había visto que, que tenían así como muchas referencias judio-cristianas, pues no, no solamente de, del cristianismo, ¿no? sino desde el, desde el judaísmo, ¿no? Eh, y ya cuando la vuelves a ver, pues se te hace bien interesante todas las referencias que hay también así muy claras, pues, ¿no? O sea, esto que les digo de J. Cooper, pues, ¿no? J.C., pues, ¿no? Uh -huh. una referencia directa, y como por ejemplo, en él mismo, en una persona, que curiosamente es J.C., va cargada toda la esperanza de la humanidad, pues, ¿no? Uh -huh. de este Curiosamente, ¿cómo? <risa> curiosamente <risa> ah, ¿cómo cuando te llegas uh -huh. con el Dr. Mann. Que, que es hombre, pues obviamente él, él es el que pierde la esperanza ante cuando cuando se cuando se topa con la con la carencia con la carencia, con la suma carencia, cuando se ve totalmente necesitado, pues empieza a ver hacia hacia sí mismo. Y quién es el que in incluso estando totalmente necesitado, pues no y, y quieren más allá, pues JC, pues ¿no? <risa> vez, no. Pero sí, la neta sí se me hace bien interesante y muchas muchas referencias, Lazarus, las creo que había otras misiones. Creo que eran, no me acuerdo si eran 12 o 6, pues, ¿no? Uh -huh. eh, misiones en las que también, pues, haciendo referencia otra vez al número 12 que en toda la, la, la tradición judio-cristiana, pues, es bien importante, ¿no? Pero sí, todo esto que dice toca, el, toca el, el asunto del tiempo, no como algo que transcurre, sino como algo que es, como un, como un ente que el asunto del amor como una fuerza más allá de toda fuerza que nosotros conocemos uh -huh. y que al fin de cuentas es el amor el que salva pues en la película, ¿no? Uh -huh. Pero está muy padre cómo te va llevando a desde una... De, porque empieza totalmente a lo mejor como thriller, de repente se pone bien científico y ta, 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 hasta ponerse sumamente romántico. Creo, creo que de hecho es de, de Christopher Nolan, es sí, la... Sí. Uh -huh, sí, bueno. Es la película más sentimental de él. Uh -huh. Porque ya es que tiene Tenet, por ejemplo, la otra, la de... ¿cómo se llama esa que mencionaste ahorita? Batman. The <risa> Batman, The Prestige, <risa> Memento. Uh, Memento, uh, 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 todas ellas pues son así, pues, tienen su, su talante pues muy científico y, pues hablando de cosas muy, muy, muy concretas, ¿no? Pero, pero esta es, o sea, al, termina hablando del amor, pues. Sí. Y, y, es, y es, la, es la película, tengo entendido, más sentimental, pues, o más romántica, por así decirlo. ¿no? Y, ¿y
1: qué curado que he curado que la mayoría de la gente la percibe como una película... De, totalmente de ciencia ficción sí. donde el tema es el universo los viajes interestelares mm, lo, los lo, alcances de la humanidad en tecnología andale, todo andale. Eso. Eh, eh, ajá, el, odiesa, y neta en raza no no somos nosotros no somos sí. nosotros queriéndoles la película, es la que película en la, en la película, película, wey, película. La neta Christopher Nolan no la, no la dejó ir o sea sí. completita él quiso quiso dar un mensaje ese realmente era el mensaje que quería dar y lo primero nos mete un, un poquito de terror, de misterio, de suspenso, luego ciencia ficción para al final decirte, güey, no, 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 no. Aquí de lo que quería hablar, güey, ahora sí que lo más importante es el amor, güey. Y eso trasciende todo y eso lo puede todo. Ya nomás le faltó al final acá poner, y Dios es amor, ¿no? Y Dios ¡Aleluya! mucho, mucho! Sí, güey, la neta! <risa> right? sí, eh, eh, pues, qué chingón. Por cómo lo hizo. ¿Por qué? Porque yo te aseguro que, a ver, eh, como dice Sauri, hay, hay gente que cree, hay gente que no. Cada quien eh, es, es libre de, de hacer y decir y pensar lo que quiere. Sí. Pero yo te aseguro que hay muchos ateos sí. que la vieron y que dijeron: ¡Qué gran película! ¡Oh, sí, no! Hay, hay el mensaje que... es: güey, te dejo ir una, un mensaje judio-cristiano completito.
2: Exactamente. ¿Y, ¿Y cómo no se pueden salir.? De, de esa premisa, ¿no? De, bueno, ya entendieron, es como decía ahorita el Diego, hay un personaje que te va guiando a, a lo que quiere llegar y, y si le pones atención, pues realmente te das cuenta de que, ah, mira, por más ateo que soy, por más agnóstico que pueda ser, por más católico, por más lo que tú quieras que pueda ser, lo que, lo que me quiere decir es que hay un hay un tema de base aquí que independientemente de que si hay, son referencias a, a ciertas culturas a ciertas creencias es algo que se maneja universalmente sí que es que es el amor y el amor se interpreta o no este del, del, del modo correcto cuando le quitas el ese ese cómo se llama eh, el mismo Jesucristo lo hace no digo es la referencia que yo tengo porque yo soy creyente católico eh, el mismo Cristo lo hace no o sea este hay una serie de, de de ¿cómo se llama? de mandamientos de los judíos que primero son 10 y terminan siendo 600. Y le dice, "Oye, este, pues ámense los unos a los otros como yo los he amado, ¿no?" O sea, todo se resume en una cosa. ¿Qué, qué más qué más necesitas? Entonces, esa referencia en esa cultura, ¿sí? Este, la podemos la podemos maximizar, ¿sí? Pero también si tú te vas a buscar otros pensamientos que, que tienen otra estructura ideológica, otra estructura mental, tienen que ver con la misma base, ¿no? De reconocerte a ti, y a mí, a mí, en el yo, este, que hay esa, esa parte de, 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 de esa base, ¿no? Que, que somos de la,
0: de, la misma, de la misma esencia, pues. Algo ¿no? que dice aquí sobre, yo creo que también en la película, y ahorita comentaba acerca de Nolan, personifica como que las ideologías. Está primero la personificación, yo creo que de la desesperanza a través de, del hijo, ¿no? El hijo es de que no, yo me voy a quedar con la granja y la granja es lo que funcione, de aquí nos vamos a ir... Y al grado que ya estaba enferma, creo que su esposa también y, el niño, y ¿no? su hijo y aún así mueren y él seguía, se enferma a él y muere, ¿no? Entonces también está la personificación de este sentido de supervivencia en el Dr. Men, ¿no? Que es como, no yo, yo soy yo y me voy a salvar yo y con permiso voy a agarrar I las sabe. cosas, voy a hacer lo que tenga que hacer y voy a pisar a quien tenga que pisar para irme de aquí. ¿Lash? Una, una... Ah, una... Vámonos. Ajá, para, para que, eh, para eh, que eh, le conteste eh, Gary. Con permiso, <risa> ¿no?
3: <risa> creo que sí se menciona, ¿verdad? Que, no sé. pero, pero no es eh, no es un salmo, es, la, es una carta de San Pablo a los Corintios. Sí. Primera a uh, Corintios capítulo 13. <risa> 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 Ese <Deseándose. risa> La, las a, preguntas, si hay amor, una amor, referencia amor, a esta cita, cita de, de amor de, de Pablo a los corintios, si
0: hay una referencia de esto en la película, ¿no? Y le pregunta al Padre Gary.
3: Ahora sí, Pablo. <risa> sí, sí, <risa> la, es, es la primera carta de San Pablo a los corintios en el capítulo 13. Es el himno al amor, ¿no? Y ¿Sí? dice, si yo no tengo amor, no soy nada, ¿no? Soy ¿Sí? como una campana nomás que resuena, que unos platillos gigantes, ¿no? El amor es compasivo, el amor es servicial, el amor es misericordioso, el amor todo lo puede, no ¿Sí? tiene envidia, no es, no es jactancioso. El amor todo lo disculpa, el amor todo lo puede, y luego, eh. Pues ahí, bueno, ahí habla del amor. No, <risa> te lo amor. Voy, no te lo voy a decir así de memoria, ¿no? <risa> <Sí>. porque, uno <risa> se lo sabe completo. ¿eh? No, pero sí. El número, por ejemplo, de esa cita no viene en la película. Creo que sí, es que. Es que... Ahorita la verdad, pues no estudié. Ah, <risa> la <risa> película. Está es que él está invitado para otro, podcast, invitado para para otra, una, para no, otro tema. Sí, de... sí se me creo que sí, creo que sí es, sí es una referencia muy directa. La, la,
1: lo buscamos y lo, lo buscamos ponemos ahí en, en los comentarios o
3: algo sí, y, y La verdad es
2: que sí, si bien si eso también, quiero hacer mucho énfasis en esto, aunque sea repetitivo, pero como te digo, no, no es que queramos, no es que queramos dice Antonio, evangelizar, sino que ir a la esencia de las cosas. Quien lo dice, quien lo escribe, evidentemente sus discípulos, que lo es San Pablo. San Pablo es el que le predica a los gentiles, no al pueblo judío. Sí, que son los que estaban ya, digamos, de, de, del lado de los hijos de Dios, ¿no? Ya eran los elegidos. No, ya se los se lo está predicando a los gentiles a la gente que no creía. Uh -huh. Ponlo por acá, Pon, ponlo en la película. Este, el hijo no creía, uh -huh. el doctor estaba out. Este, la, la Annie Hathaway en busca del, del, del marciano allá, o sea <risa> y si <sí>, está muerto <risa> sí o sea ya, entonces este asunto de, de, de ir a darle eh, mucha total relevancia a este concepto del amor este, es es, es, un, es magistral lo que quiere hacer Nolan porque lo, lo universaliza como debe de ser no es para todos este asunto para el que cree, para el que no cree para el que está en situaciones difíciles para el que no está en situaciones difíciles para el aferrado y para el que tiene plena conciencia de lo que está haciendo que es para todos no entonces eh, viéndolo, viéndolo así y, y haciéndolo ya más, más concreto este asunto eh, hay que hacer una distinción Sí, una <risa> de primaria, güey. Porque va a decir la raza, sí, el amor, yo amo a mi novio y la verga, yo, el amor y yo amo acá a mis hijos. En, eh, el, concepto, el concepto amor que conocemos nosotros acá en Occidente, pues como casi toda la, casi toda la estructura de pensamiento es de, de un vocablo griego, ¿no? Entonces hay dos. Uno, uno que era el eros, que es lo erótico, sí, lo, lo que mucha gente confunde, sí. Tres, perdón, tres. tres. <risa> Pero, Pero los dos. Lo, lo,
1: lo, agape y, ¿Agape? y, sí. y el fobos, el Filios, ¿no? Sí. el Filios. Pero ese lo van a dejar esto, por otra cosa. <risa> luego ya, ya van a dejar la vara bien alta, luego van a querer que hagamos sí, 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 referencias. Sí. La gente va a decir, no, ya no, inviten otra vez a aquellos datos. Ah,
2: a a, lo, no. que, a lo, lo, que, lo que yo estoy centrándome es en el Agape, sí en el ágape que es el amor que no quiero decir, no quiero decirlo así que es el amor de Dios, no, que es el uh -huh. amor trascendente, sí que es el amor único, sí que no distingues, digo, esperemos que no cause polémica, ¿no? que no distingues porque tú me gustas, uh -huh. que no distingue la falta de porque a ella la odio uh -huh. que no distingue no, no es eso sino el amor, que, que ese es el amor eros, ¿sí? que es lo erótico uh -huh. lo sensual, uh -huh. el ágape es el amor, digámoslo así, para no meternos muchos problemas, definitivo Uh -huh. sí, el amor como amor lo que hablábamos de que es la esencia de amor en ese en ese sentido yo estoy ya hablando yo ¿no? uh -huh. en el amor del ágape ¿sí?
0: okay. a, a lo que iba ahorita acerca de de los personajes antes de que Lash hiciera una pregunta que no lleva a nada <risa> Que nomás sí, sí, sí. Quito. Como que si fuera muy cortito este episodio, se aventó tener... es, que, es que no le personifica, a... personifica ciertas, a ciertas cosas como la desesperanza en el hijo, comentaba, la supervivencia en el Dr. Men, la, este, esta, es... en vez de desesperanza, ahora esta esperanza en Cooper, ¿no? Y que es el que. Pero también está en Morph, que es la ley de Morph, por eso le ponen el nombre, que la ley de Morph habla acerca de. Todo lo que puede salir mal vale. va, va, va a pasar, no va a salir mal. Uh -huh. Entonces, pero dicen que esta es una, una frase muy, muy pesimista y muy desesperante. Pero en la película la expresa Cooper, es que yo no lo entiendo así, dice, yo lo entiendo, es todo lo que puede pasar, va a pasar, tanto bueno como malo, ¿no? Entonces Morph cargaba con esta posibilidad de que puede que nos salvemos todos. Sí, uh -huh. Y nos salvamos todos. Pues sí, me explico. Entonces, eh, y ahí vamos a cerrar este capítulo. ¿verdad? Porque ya nos metimos con acá. Sí, ¿no? ¿no? Al rato nos van a poner cosas en los comentarios ahí. ¿no? Entonces, eh, son de derecha. Las fea güey. ¿Qué te dejó? No, todavía tiramos madrazos no, no políticos. Este, esta
1: <ríe> madre ya. Está, está cancelable, te, ¿no? Nos va a terminar de enterrar.
0: <ríe> Las, ¿qué te dejó? Interestelar.
1: No, güey. Pregúntale si la
0: vio, güey. No, no la vio, ya sé.
1: ¿No, si ¿sí la vio? de sí, hecho ¿Sí sí la primera que se sí ha visto, güey. ¡Cállate! Sí, sí, la vi. sí la
3: he visto, güey, sí. No, ya ocasiones. me está
1: dando miedo que va a empezar a arreglarse el mundo. En eso, mis man.
3: tiempos de universitario la miré. Wow. Y pues está Sheila, güey. Está Sheila. A ver. A ver. A ver. O sea, pero evidentemente no la miré acá con de esa manera de, de que el amor y todo eso. Y de que me podría dejar. Yo la miré para pa entretenerme un rato nomás. <risa> la mirada para
1: detenerte un rato yo, yo y te la dejo ir completita no la güey. Yo, yo me acuerdo
2: que cuando la vi me dijeron, "No, que te va a bajar la cabeza volando, le voy a ser sincero, la primera vez que la vi ni la entendí." Te <risa> dejó la cabeza <risa> volando, ¿qué, <risa> ¿Qué, pasa qué aquí? Aquí? De repente yo nomás estaba repitiendo la escena del inicio al final, pero del otro lado del cubo, ¿no? Lo mismo es siempre, ¿no? pero, pero ya después de, de hacer un par de, de observaciones y, y con unos camaradas ahí que les gusta el cine, nos este, estaban diciendo eso, ¿no? De que, oye, eh, fíjate que, pero esta película pasa algo que te queremos preguntar en mis tiempos de, en mis tiempos de Cristo todavía, y te queríamos preguntar qué, qué rollo con ciertos asuntos, ¿no? Muy específicos que tienen que ir con el amor y todas esas cosas, ¿no? Con referencias, así. Y el rato así como que, aguanta, me lo voy a ir a ver porque... <ríe> y ahí fue donde la entendí después
1: de oye, la tercera vez que la estabas vi... como yo, güey, así de... <ríe> ¿Has eh, te hablaba de
0: eso? A ver, déjame, déjame ver otra vez, ¿qué, qué onda? ¿Sabes qué te dejó esta película? Tiene lo personal, güey. Siempre Mira, terminamos con esa preguntita, algo Fíjate bien.
2: que en lo personal, este, fuera, fuera de todo lo que ya reflexionamos, me deja a mí algo un poco más allá. Cómo en los tiempos modernos, y estamos hablando ya desde 2014 por acá, cómo ya se comienza a preocupar, la gente por la concepción de la vida, por la percepción del tiempo, por la consideración en el amor, por todo eso. Sí, o sea, como la conciencia ecológica, evidentemente es un tema... El, el pretexto aquí o el contexto es un asunto ecológico, ¿no? Que le damos al principio. Pero sí, como ya va el cine tomando ciertos tintes de... de primero era ficcioso, ahora, hey, esto ya puede pasar. Sí, o sea, esto ya no, no puede pasar, esto ya está pasando. Sí, o sea, y... Y te ponen ciertos escenarios que, que en su momento fueron reales, no como periodos de sequía muy fuertes, este, algunas, algunas, este, algunas regiones con, con ríos naturales ya contaminados por la, misma, por, por la misma reacción natural de la tierra al momento de, de empezar a expulsar gases que empiezan a contaminar el agua salada perdón, el agua dulce la comienzan a contaminar eh, y ciertas, ciertas cuestiones que dices, ah, es que esto no es ficción, esto, esto es real. ya pasó aquí
1: ya está allá y, así. Y, y yo creo que por ejemplo para nosotros que vivimos acá en el norte del país y, y que vivimos realmente en el desierto uh, hay cosas que a lo mejor si sí estamos como más eh, somos más empáticos por ejemplo con el rollo de llovió y estamos contentos wey, mm -hmm. ¿por qué? porque hay agua se empieza a ver diferente cuando hay otros lugares donde... Eh, realmente aquí, por ejemplo, el agua se cuida porque no hay, pues. Sí. Eh, y en otros lugares del país tú ves, no sé, gente lavando la banqueta o las paredes y tirando sí. el agua, porque a lo mejor viven en el mar, a un lado de sí. un río que, que les sobra y aquí el agua es... Sí, es, es güey es, es, o sea. sí eso de crear conciencia,
2: pues no nada más al, al interno del, del humano, sino en una conciencia comunitaria, ¿no? O sea, wey. si bien es cierto tocamos temas muy profundos que, que pueden pasar a hacer cada quien subjetivo y pensar cada quien lo que quiera, son temas muy interesantes esos de que, oye, eh, ¿qué estás haciendo, no? ¿Cómo, ¿Cómo estás tú colaborando, sí, para el avance tecnológico, intelectual, pero cómo te estás madreando también la naturaleza, ¿no? Y, y, decíamos el, y decía yo, siempre he dicho, este, escuché una frase de un viejón una vez. Dice, de un viejón. De, de un Dios. viejón. Dice, Dios Padre perdona, pero Madre Naturaleza no. <risa> Entonces, sí, de, de, si tienes razón, ¿no? O sea, sí. eh, ¿cómo, cómo esa, esa conciencia también de, de, la, de la naturaleza, también es un ser vivo y es libre, ¿sí? Así como tú y yo somos personas libres y seres vivos. Nosotros tenemos una conciencia y razonamos, la naturaleza es un ser vivo, eh, es un ser acá y de, pues no tiene una conciencia como tal, no distingue también del mal y cuando reacciona, reacciona, mm -hmm. ¿sí? Entonces, este, pues todo eso también, o sea, aparte de todo lo que reflexionamos, esa parte muy puntual, ¿no? De, de una conciencia comunitaria de cuidar la casa común, ahorita que está muy, muy de moda oh, wow. ese, ese asunto, cuidar la casa común entre todos, ¿no? Y decíamos al principio los debates esos filosóficos de la economía ecológica de, o del calendario ecológico, donde decíamos que a cierta fecha ya nos acabamos los recursos naturales disponibles a, a ese año. Este año no nos acabamos en mayo, cuando estaba pronosticado, acabaron los en junio, un mes antes, y así va a seguir la tendencia, porque somos más. Estamos pasando un periodo pandémico que que nos daba, arrojaba buenas noticias al principio, ¿no? Yo veía en, en los noticieros que no, que los grados de contaminación han bajado, que ciertos niveles en el mar hay menos basura, y, y lo veías con cierta alegría y cierto entusiasmo, o sea, qué padre, o sea, que, digo, di modo, a raíz de una pandemia que mató mucha gente, pero se va, se ha recuperado el planeta. Y ahorita que comenzamos a acelerar de nuevo, como carro nuevo, de 0 a 100, uh -huh. otra vez ahí vamos en friega, este, a agotar los recursos naturales, ¿no? Y, y lo vemos palpable, lo vemos visible. Uh -huh. No es la única película que toma ese contexto como como base, ¿no? Tenemos una serie de películas que comienzan desde desde el milenarismo aquel del 2012 que que, que así se llama la película 2012 que van tomando esa <risa> e, esa 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 temática, ¿no? De que, que sí meten elementos muy profundos para reflexionar, pero son escenarios muy generales que propician Ciertas, este, ciertos acontecimientos o ciertas reacciones en las personas me llama mucho la atención a mí, la película no sé si ya la analizaron aquí ustedes, pero ojalá fuera tema de otra, de, otra, de otra plática, Guerra Mundial Z un elemento nada más se hacía el desmadre, perdón por la palabra cuando había ruido güey sí cuando había ruido se hacía el desmadre cuando había ruido y yo pensaba, órale, ese es tú qué, qué, qué interesante ver Cómo, ¿Cómo están planteando la, el, el tema este de que, de que nos, estamos, nos estamos acelerando, 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 uh -huh. acelerando? Otro tema que ocurre al final de la película es que además del ruido, las personas que no eran atacados por los zombies eran los enfermos o los, ¿cómo se llama? Los, los inmunodeficientes. ¿sí? Si, si hay una escena muy particular de una niña con, no me acuerdo si es cáncer, es cáncer, uh -huh. niña con cáncer. Estos zombies enfermos le pasaban por un lado. Va, 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 va. Llega el vato, la toma, la analiza, esta niña tiene cáncer y qué rollo. Y hasta no la ven, pues, ¿no? Entonces, para salvar el mundo, ¿cómo? bueno, para empezar a, a, a moverse en el mundo, la raza comienza a inyectarse virus. Uh -huh. Sí, o sea, de cualquier tipo, pero para estar, tener alguna patología en el cuerpo. Y, y, eso, y ese tipo de, 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 de situaciones que, que en retrospectiva dices tú, oye, es que si estamos pasando por un momento de acelere social uh -huh. eh, y, y, te, y te vas para atrás y ves tú, oye, pues es que cuando el hombre cambió de la edad de piedra a la edad de bronce no se hizo tanto desastre, hubo un periodo muy largo y luego después pasaron a otra edad y otro avance tecnológico y otro y otro y otro, pero de la revolución industrial para acá ah,
0: nos hemos bueno.
2: dado, nos hemos acabado así como si fuera taquito ese el pastor de dos pesos, así, a ¡Ah, la madre, así todo lo que tenemos a la mano. Entonces, esa parte a mí sí me la deja, es eh, muy presente. ¿Cómo, cómo en ese escenario de miseria, ¿sí? de, 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 de pesadilla para, las, para el ser humano, un ambiente hostil para la persona humana, cómo salen temas del amor, de la, de, de la entrega, de la esperanza, de la no esperanza incluso, Temas científicos también, oye, ¿cómo, cómo tú, cómo te imaginas ese rollo de la relatividad crítica, la tenemos en teoría, cómo se lo van imaginando, si ¿Sí explico. Entonces está, está interesante, está interesante. Eso me deja. <risa> sí, está empezando empezado. Ya otro
0: podcast, no, ¿No? ¿No? Pues este fue el episodio de la Guerra con Z, güey. ¿no? Lo partimos y lo perdimos. lo partimos. <risa> no, no partimos de
1: ahí. Vendes que este filósofo, poeta y pensador, mm. Ultrón, ¿no? Ultrón. Eh, <risa> el ser humano realmente es el. el el virus que se está acabando, el planeta en ese sentido no, no es una es una gran película y, y la neta yo la, pues voy a tener que, que verla ahora con los ojos con, con esta nueva visión, la neta, y, y yo creo que me va a dar otra perspectiva, a mí también me la dejaron ir con todo pero, <risa> perdón
2: ¿quién dijo que estamos viviendo en el mejor mundo posible? en el mejor de los mundos posibles bueno, incluso Rousseau. hay un, hay un ahorita me voy a acordar no sé por qué <risa> se me olvidó güey Ahorita que decíamos de que de la ley de Murphy que todo lo que puede pasar va a pasar. Espinosa. Uh -huh. No. <risa> bueno, ahorita me voy a acordar. <risa> el pero pero ya desde, ya sí, desde, desde la desde El Saurin el... me está
1: robando hasta mm -hmm. mis, mis problemas aquí. Desde, <risa> desde el modernismo,
2: desde el pensamiento moderno ya estamos este que estamos viviendo en el mejor de los mundos posibles. Uh
0: -huh. este. eh, en lo personal a mí me gustó mucho haber haber visto este podcast o esta película en especial del lado de diferentes áreas, ¿no? De la filosofía, de la teología, de la psicología, de en general la ciencia que no, no, pues, no le entiendo sí, mucho la... física a nuestra madre, ¿no? <risas> de la mercadotecnia, de la producción musical. <risas> y, y realmente a mí este rollo como de romantizar eh, el amor y yo creo que la película intentan totalmente lo contrario no o sea que quitarle un poquito o sea eh, sí cierto termina como algo muy bonito y muy emocional pero también intentan como quitarle esa eh, ese eso romántico y decir está algo funcional pues y yo considero lo mismo eh, las emociones eh, los sentimientos sirven de algo son funcionales pues no entonces eh, las emociones también, eh, algo que decimos aquí es que las emociones negativas, tanto como positivas, neg negativas y positivas, entre comillas, porque no son negativas y positivas, son naturales, pues, y hay que usarlas cuando se deben de utilizar, entonces el amor es una de ellas, ¿no? Entonces hay que hacerla funcionar y, y va a prevalecer a pesar del sentido de supervivencia que tenemos, ¿no? Entonces, eso es algo que se me hizo muy interesante. Muchas gracias por haber visto este capítulo. Espero que se lo hayan visto completo. Nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias por todo. Ya saben, píquenle ahí. Dejen sus comentarios. Díganos qué opinan acerca de todo esto. Síganos ahí en redes sociales. Y sobre... Este, voy a meter a pushar el gol. Sí que nos siguen en Aguaprieta también allá. Y, <risa> y, y
2: puntos circunvecinos. <risa> <risa> Denle like a la Radio del Gordo, el mejor portal de béisbol de Hermosillo. ¡Ah, <risa> ah de Hermosillo. sí! de no, sí, no, Sonora! ¿Cómo, ¿Cómo lo seguimos <risa> en Instagram? De México, el mundo y sus alrededores. <risa> Están en Instagram? Me imagino. La Radio del Gordo en Instagram, Facebook, La Radio del Gordo, YouTube, La Radio del Gordo. ¿Quieren ver el mejor comentario del béisbol local de Sonora, de México, Grandes Ligas, de uh -huh. béisbol de Corea, de Japón, de Nigeria, ¡Ah, todos no, claro. no, béisbol, béisbol uh, uh, en su máxima expresión, con los mejores analistas del béisbol, Ricardo García y Cristóbal de Verda.
0: Ah, sí, nomás. Entonces, ya saben también, ahí síganos en AP Media, en YouTube y en Spotify. Sigan el podcast de herramientas, ¿no? La próxima sesión. ¡Ay! ¡Los!